0: на длинном поводке. Программа о собаках-проводниках. И их хозяевах Повтор программы
1: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева Сегодня в программе мы поговорим О безопасности Безопасности как собак-проводников, так и их хозяев У нас в гостях Тренер-дрессировщик центра Собаки-помощники инвалидов Анна Горохова Анна, здравствуйте Здравствуйте И вначале еще представлю студию Радио ВОЗ, сегодня мне помогает София Бланш, Олеся Синяк И Анастасия Худякова мы поговорим в начале основных вопросов, обговорим, друзья. Вы можете присоединиться к беседе по скайпу радио.воз по телефону 8 шестнадцать 716 45 и отправлять смс на наш традиционный номер 8 903 707 26 71. Анна, вначале расскажите нам, кто такой хозяин для собаки и насколько четко Собака должна выполнять команды. То есть, хозяин – это человек... Ну, как собака должна представлять себе своего хозяина? Хозяин
2: Хозяин для собаки является вожаком, в первую очередь, вожаком и авторитетом. Поэтому хозяин должен в обязательном порядке поддерживать эту свою роль вожака, а для этого нужно выполнять рекомендации тренера. Тренер вам когда выдавал собаку, об этом рассказывал, я напомню еще раз, как, как это звучит. В дверь проходит первый человек, либо же одновременно с собакой проходит. Кушает человек первый, хозяин кушает первый, собаку кормит чуть позже. Когда хозяин кушает, собаки делать около стола нечего. От стола собаку кормить не следует. Даже не только не следует, нельзя собаку кормить от стола, но это вот в качестве поддержания своего авторитета и также в качестве соблюдения диеты собаки. Собак, собаку не следует пускать на свою постель ни в коем случае. Во-первых, это не гигиенично, во-вторых, это подрывает статус хозяина как вожака, ну, а в собачьей стае, как известно, вожак спит на самом лучшем, на самом высоком месте, на самом удобном. Можно для собаки, конечно, отвести какой-нибудь диванчик, такой чуть пониже, чем хозяйская кровать. Вот. Ну а вообще, лучше, конечно, чтобы собака лежала на полу, на своей подстилке. Можно даже и в спальню собаку не пускать, но все зависит от пристрастия человека.
1: Анна, а можно ли угрожать собаке?
2: Угрожать собаке абсолютно бесполезно, собака угроз наших не понимает, собака понимает только физическое воздействие. Если требуется собаку приструнить, то нужно сделать это тем способом, который вам рекомендовал ваш инструктор. Одернуть за поводок, можно прикрикнуть, можно дать там запрещающую команду, но угрожать собаке ну, – это абсолютно бесполезно.
1: Если собака все-таки запрыгнула на кровать, то спокойным голосом, если я ей скажу уходи отсюда, да и стяну с кровати этого будет достаточно, или все-таки надо будет прикрикнуть
2: прикрикнуть на собаку и сдернуть собаку с дивана. Угу.
1: А если она, ну, я замечаю по наличию шерсти на кровати, все таки это делает без меня, без моего ведома, пока я нахожусь вне дома. Понятно, что слепой слабовичный человек не увидит шерсть, но может ощутить руками, что собака все таки здесь была. Желательно тогда в этом случае,
2: если вам была рекомендована клетка для временного содержания вашей собаки, либо же, значит, закрывать дверь, в спальную комнату, что, в общем, значительно проще реализовать, чем ругать всякий раз собаку, приходите домой, находите песочек на песочек и грязь находите на кровати, находите взбитую кровать, придумывать какие-то устройства, которые бы отвадили собаку от вашей постели, значительно проще физически изолировать собаку от вашей постели.
1: Как должен содержаться дом, чтобы и предметы, и мебель в том числе не навредили собаке?
2: Ну, желательно, чтобы мебель и окружающие предметы не имели острых углов. Желательно исключить стеклянную мебель. На На стеклянные шкафы, если дверцы стеклянные целиком Или там достаточно низко опускается стекло Есть специальные защитные пленки Они наклеиваются, эти пленки продаются в отделах для детей И если у вас есть зрячий помощник, он вам может помочь найти такую пленочку Наклеить ее на стекло Это в случае, если вдруг собак случайно там В игре прыгнет и разобьет дверцу шкафа. На столе желательно нельзя оставлять стеклянную посуду, вазы. Собака может полезть за чем-то вкусным, уронить вазу, ваза разобьется, ну ладно, вода разольется это ладно, но вот эти вот мелкие осколки стекла потом будет очень проблематично собрать, и собака может порезаться. Также в поле доступа собаки категорически не должно быть электрических проводов, все провода должны быть подобраны. Если у собаки есть тенденция что-то подгрызать, желательно собаке оставлять канатики какие-то игрушки, которые бы безопасно она могла разгрызать, и места нахождения розеток и электропроводов нужно огораживать, чтобы собака туда не достала. Если эти средства не помогают, то желательно для собаки приобрести клетку и на время вашего отсутствия закрывать собаку в клетку. Это сохранит ей жизнь, потому что если собака разгрызет провод под напряжением, будет беда.
1: Вы заговорили о том, что нельзя разбивать, точнее ставить стеклянные вещи рядом с собакой, на столе оставлять и так далее. Но если все-таки не уберегли, разбилась какая-то стеклянная вещь, как правильно убрать стекло с пола? Вот лично ваш совет, как вы убираете, если такое произошло?
2: Значит, если вдруг такое произошло, не начиная убирать... Я забираю собаку и отвожу ее в какое-то ограниченное пространство. Значит, либо это туалет, либо ванна, либо другая комната. Помещаете туда собаку, после этого берете э, веник, совок, либо швабра, совок, либо же старая половая тряпка и аккуратно сгребаете все вот эти вот осколочки, проходите руками, аккуратно проверяете. Вначале сгребаете э, шваброй, либо щеткой, потом после этого проходите, промываете пол тряпкой, которую тут же выбрасываете, не нужно пытаться ее отмывать, потому что там будут мелкие осколки стекла, которыми порежетесь вы сами. Также желательно на время уборки надеть какие-то хозяйственные перчатки, чтобы обезопасить свои руки от осколков, потому что осколки мелкие могут остаться в качестве, как занозы, будут болеть очень сильно.
1: Вы сказали про электрические розетки, и тоже вопрос возник. Сейчас прямо, если собак ударил током, как это понять? Просто мы-то можем сказать, мы знаем, но не все дети даже понимают, что это и есть ток. Какая-то реакция у нее есть? Да,
2: собака вскрикнет, и если ток был не очень сильный, если там произошел какой-то небольшой контакт, собака вскрикнет, на месте, на месте где произошел контакт с электрическим проводом, если вдруг собака надкусила его, может появиться ожог. Если собака не смогла освободиться и осталась под воздействием провода, она, скорее всего, погибнет, то есть останавливается сердце, и в этом случае уже лучше прибегнуть к помощи зрячего человека, дабы безопасно освободить собаку от электрического провода, при этом, чтобы не убило вас самих.
1: Если собаки-проводники, которые любят брать в рот, а может, и глотать мелкие предметы, или такое почти невозможно, что булавка, ключик, что-то, что-то, часть игрушки какой-то будет съедена?
2: Ну, Мы рекомендуем не оставлять в поле поле деятельности собаки булавки, зубочистки. Игрушки мы рекомендуем брать те, которые собака не может разгрызть. Если собака игрушку может разгрызть, и вдруг она ее разгрызла, постараться собрать все части этой разгрызенной игрушки и проверить целостность. Всего ли хватает? Если не хватает очень большой детали какой-то, нужно внимательно наблюдать за состоянием своей собаки при малейших признаках недомогания, сразу же обращаться к врачу, потому что если собака проглотит, например, половинку мячика резинового, то этот мячик просто в желудке развернется, и собака не сможет его как избавиться от него как естественным путем, так и путем вырывания желудка, то есть избавления вот таким образом. И этот предмет зависнет в желудке и может перекрыть доступ, и, в общем, тоже будет беда.
1: врач это сможет
2: определить, есть ли в желудке посторонний предмет.
1: Вспомнилась, опять же, какая-то параллель идет у нас сегодня в программе с детьми маленького возраста, которые выбирают иногда такие предметы и берут, пробуют, там, пималюкс, допустим, порошок, еще что-то. Есть ли предметы, которые на вашей практике, в вашем опыте собаки пробовали, и им становилось плохо и так так далее, недомогание было, которое стоит убрать подальше, в том числе какие-то порошки, возможно, жидкостей? Ну, основное, что нужно убрать, вот в обязательном порядке, нужно
2: убрать приманки для всяких грызунов, отравы, то есть, чтобы вот этого в доме не было вообще, ни в доме, ни на садовом участке, ни на даче И предупредить соседей, если вдруг кто-то на лестнице собирается травить тараканов, крыс, муравьев и так далее, раскладывая приманки, что категорически запрещено это делать. Если они хотят это делать, значит, это должно быть согласовано с санэпидемстанцией, и они уже там какими-то своими способами это все делают. То есть, просто раскладывать отраву ни в коем случае нельзя, потому что собака может заинтересоваться, шарик может вкусно пахнуть, собака съест, ну и... Будет беда. Это, значит, по поводу приманок. Чаще всего собаки не интересуются домашней химией, потому что она просто неприятно пахнет. Но собака может заинтересоваться предположим бутылкой из под этой химии и начать ее грызть. Также хозяин может просто взять, покидать бутылку. Собаки очень любят бутылки пустые, грызть, потому что они очень интересно хрустят. И собаки ночью освободилась бутылочка, например, от какого-то средства для мытья пола, например, ну, что, вроде приятно пахнет, но я ее ополоснул. Да, и собака начинает играть, и, во-первых, собака может отгрызть крышечку, крышечки они очень любят отгрызать, дальше они их разгрызают, дальше они их глотают, хорошо, если эта крышечка выйдет целиком с собаки, нигде по дороге не застряв. Ну, бывает такое, что крышечка просто зависает в желудке или перекрывает просвет кишечника, в общем, тогда будет беда. Ну, и также собака может, разгрыз, разгрыв, разгрызя эту бутылку, собака может наесться вот этой вот жидкости, которая случайно может там в бутылочке остаться.
1: Есть игрушки, которые вы не рекомендуете покупать именно потому, что они опасны могут быть? Может быть, опять же, на практике, на вашем опыте были такие мелкие мячики, игрушки с мелкими деталями, еще что-то? Ну, игрушки с мелкими
2: деталями – это однозначно. Детские игрушки... Какие-то значит мягкие, мягкие детские игрушки, категорически мы не рекомендуем для собак давать. Даже если это ваша игрушка старая, старая, ее давно пора выкинуть. Вот представьте себе: да, старенькая собачка, мы ее отдаем своей собаке, собака начинает с ней играть, дальше собаке играть надоедает, подкидывать там, мышковать с этой собачкой, с этой игрушечкой, собака начинает ее разбирать. Выдергивать глазки, носики, распарывать эту собачку, извлекать на свет Божий наполнитель этой собачки. Наполнитель может быть съеден. Этот наполнитель выходит хорошо из собаки. Вот. В отличие от наполнителя ватного одеяла, который может остаться в собаке и закупорить просвет кишечника. Но основная проблема то, что вы показываете своему помощнику, что детскую игрушку можно съесть. И вот приедет к вам в гости, например, внук, внучка привезет с собой свою любимую собачку, свою любимую игрушечку. А ваш пес, ему какая разница? Старая эта игрушка, заношенная, либо новенькая, только привезенная, новенькая даже будет поинтереснее. Он ее раздерет. Виновата будет ваша собака. А на деле виноваты вы, потому что вы позволили своей собаке разодрать предыдущую примерно такую же игрушку.
1: Еще есть игрушки для собаки с пищалками, Опасны они или нет?
2: Нет, они не опасны. Даже если собака выгрызает эти пищалки, то они нормально выходят из собаки. Что основное мы рекомендуем? Всякие разные мячики для собак. Когда производитель выпускает мячик для собаки, он уже предполагает, что собака может его разгрызть, и эти части попадут внутрь собаки, они должны будут выйти. Канатики всякие разные. Вот канатики – очень хорошая игрушка для собак, тех, которые любят разбирать, там например, обувь, разбирать какие-то подстилки. Собака просто зубами развязывает узел, собака зубами начинает расплетать этот канатик и получает огромнейшее наслаждение. Канатик потом выкидываем. Если вдруг собака проглотит эти нити, они не такой длины, чтобы запутаться в кишечнике, они не такого материалы, чтобы зацепиться там за что-то, они выходят целиком, нормальные собаки, ну повисит немножечко из-под хвоста у собаки ниточка это вот и дальше вы выкидываете то, что остается от канатика, вот эти нитки, покупаете новый канатик.
1: Еще немножко о доме поговорим. Есть хозяева, которые содержат собак на балконе. Можно ли собаку проводника держать на балконе?
2: Категорически угу. запрещено любую собаку держать на балконе.
1: Любой породы.
2: Да, любой угу. породы. Дело в том, что балкон, если так вот рассматривать его, балкон – это незастекленный такой выступ на стене. Если собака захочет выйти с этого балкона, она оттуда совершенно замечательно выйдет. Вы перепрыгнет через ограждение, ничто ей не мешать не будет. Сколько этажей вниз она пролетит, ну, зависит от того, на каком этаже вы живете. Это раз. Второе. На балконе собака не защищена от воздействия атмосферных осадков и от воздействия солнца. Зимой, если собаке будет холодно, она будет на ветру, она там просто замерзнет, спрятаться ей там будет некуда. Летом, если будет палящее солнце, опять-таки собака никуда с балкона уйти не сможет. Поэтому на балконе собак держат, это если только балкон застеклен, то есть сделан в качестве лоджии, и постоянно открыт доступ в комнату, чтобы собака с балкона могла самостоятельно уйти в комнату. При этом внимательно нужно следить за тем, чтобы дверь на балкон не могла самопроизвольно закрыться. На лоджии собаку держать тоже нельзя по тем же самым причинам, то есть, если будет солнце, собака может погибнуть от теплового или от солнечного удара, находясь на балконе, при этом не имея возможности куда-либо уйти. Есть такие страны, по-моему, это Индия, у них запрещено держать собак в квартирах, поэтому те, кто хотят держать собаку, а они живут в многоквартирных домах, они их держат на балконе. Так вот заводчики очень многие рассказывают, что вот купили собаку в Индию, потом присылают сообщение. Знаете, вы пришлите нам другую собачку. Это вот погибло. Ну, там 40 градусов днем. Солнышко палящее. А собака погибает. Ну, подумаешь, там вот. Поэтому, Ужас. да, поэтому тема собак, собаку, собак категорически нельзя на улице Берегите держать. собак. Да, берегите своих помощников.
1: Анна, мы один раз поднимали эту тему, а может быть даже не один раз. На улице бывает делают будку, там содержат собак, собак проводников, насколько я помню, на улице содержать тоже не то что не рекомендуется, запрещено. Да, собак
2: собак проводников категорически запрещено содержать где-либо, кроме как дома. Собака-проводник должна жить рядом со своим хозяином и быть непосредственной
1: близости от него и сопровождать его всегда и повсюду. Сегодня вы уже обозначили такую ситуацию, что приезжает к хозяину собаки-проводника ребенок, может быть, внучка, племянница и так далее. Как правильно познакомить собаку-проводника с ребенком сначала, но потом мы поговорим уже со взрослыми?
2: Значит, собаку, собаку, что проводника, что не проводника, желательно не подпускать к маленькому ребенку. Маленький
1: что... это до какого возраста считается?
2: Ну, примерно так, чтобы ребенок был раза в два, наверное, выше, чем uh-huh. собака. Значит, если ребенок примерно на уровне находится, голова у него на уровне хвоста, то есть совсем вот молоденчик, то желательно держать соба... ребеночка на руках собачку подвести, познакомить, дать немножечко там вот понюхать, но э, собаке не разрешать прыгать на ребенка, не разрешать прыгать на того, кто держит ребенка. Ну, и вообще, я считаю, что, наверное, не очень правильно знакомить ребенка с собакой, особенно когда, ну, если вдруг вот приезжает незнакомый ребенок, начинает собака беситься, Играть, ну, вначале они начинают играть, потом это перерастает все в какую-то там бесилово. И дальше собака может просто повредить ребенка, сама того не желая, напрыгнуть лапами, наступить лапой на ногу. Ребенок маленький, и собака большая, тяжелая. Хвосты у лабрадоров очень мощные. Удар его хвоста маленькому ребенку, если по голове, то там, в общем, даже стрясение мозга, наверное, может даже быть. Ну, вот у меня, например, там от некоторых собак синяки на ногах остаются. То есть, так вот они машут своими хвостами. Собственно, собака-то ничего плохого не хотела. Вот, поэтому собака должна быть под присмотром всегда, не давать буйных игр, не давать развиваться буйным играм, не давать перетягивать с собакой какую-то игрушку, канатика или еще что-то, потому что, естественно, собака победит всегда, ребенка может может уронить просто. И в зависимости от того, как настроены родители, ваша собака может оказаться крайней. Ну и в том, что уронила ребенка, в общем, в этой ситуации виноваты в основном родителей
1: Так, это что касается детей, если э, гости наши повзрослее, постарше, взрослые уже, либо дети взрослые, либо уже взрослые люди, э, хотят погладить собаку, подойти, познакомиться, может, кто-то хочет поиграть, как тоже правильно вот этот контакт наладить? Если приходят гости в дом, то желательно
2: собаку не подпускать вначале гостям, дать гостям раздеться, вымыть руки, Первое, что гости должны сделать, прежде чем прикоснуться к собаке, вымыть руки, потому что люди идут с метро, люди хватались за дверь в подъезде, они могут на руках принести инфекцию, которая вашей собаке совсем не нужно. Ну, и это убережет одежду гостей от собачьих лап, потому что собака может напрыгнуть на человека, может случайно там зацепить когтями колготки, будет очень неприятно, вечер будет испорчен гости переодеваются, гости помыли руки. Дальше собаку можно подпустить к людям, но желательно предупредить гостей, чтобы собаку не кормили. Иначе, если собака получает из чьих-то рук лакомство, весь вечер она проведет, глядя тоскливыми глазками, жалостливыми, будет глядеть на этого гостя. Гости, естественно, ночью... Собачка же голодная, ее же хозяин, наверное, не кормит, будет всячески накармливать свою, эту, вашу собаку, а потом гости уедут, вы останетесь с собакой, например, с несварением желудка.
1: Да, это так, это
2: что касается, касается дома.
1: Угу.
2: На улице желательно не позволять посторонним людям гладить вашу собаку. Дело в том, что э, собаки очень быстро понимают, что им разрешается общаться с посторонними людьми. И вместо того, чтобы идти по маршруту, собака может пойти к человеку, который просто на нее посмотрел, ну, посмотрел пристально на эту собаку, ну, может быть, там улыбнулся, может быть, там чего-то там сказал собаке, и собака радостно пойдет, потащит своего хозяина э, к этому человеку, э, ну, как же... Ему же там вот его поманили Может быть там какой-то кусочек Захотели дать Вы должны это пресекать Категорически, то есть запрещать на улице Кормить вашу собаку Угощать ее, гладить ее Особенно старайтесь Не пускать к посторонним детям Потому что собака может В порыве бурной радости Ребенка свалить Ребенок испугается, ваша собака Обвинят в том, что покусали Покусали ребенка вот Собака может просто даже лизнуть ребенка, а не дай бог, там ну, всякие сейчас родители попадаются. Могут
1: и обвинить. Да, могут и обвинить. А как грамотно объяснить, чтобы собаку не кормили? Какие-то уже есть фразы шаблоны, которые вы говорите своим ученикам, ну, хозяевам в будущем. Я всем говорю так: что
2: предупредите, предупредите человека, попросите человека не кормить вашу собаку в связи с тем, что у собаки будет аллергия, а вам потом очень дорого-долго будет лечить. У собаки может быть от этого продукта не несварение, и собака может есть только собачий корм, потому что вот с него у собаки не случается расстройство желудка.
1: Давайте еще немножко поговорим о безопасности на улице. Какие существуют правила безопасности при выгуле собак? То есть, как правильно выгуливать
2: Собака, собака-проводник выгуливается только на поводке. Категорически собаку запрещается отпускать. Собаку отпустить можно только в двух, в, одном, в двух случаях. Ну, фактически даже в одном. Во-первых, наличие закрытого вольера, в котором собака может погулять, ну, закрытой какой-то площадке. И желательно, чтобы находился там зрячий помощник, который в случае необходимости может, сможет вам помочь. Когда вы гуляете с вашей собакой, желательно на собаку надеть колокольчик. Колокольчик надевается на резиночку, на шею, и по звону колокольчика вы очень скоро научитесь определять, где в каком месте находится ваша собака. Можно даже определить, что собака что-то ест, можно определить, что собака нюхает, потому что собака делает характерные движения, и эти движения повторяет колокольчик. Поэтому вот когда у нас незрячие приезжают, собаку получают, мы, зная особенности собаки, мы можем рекомендовать повесить на шею колокольчик собаки.
1: А как он выглядит, как бубенец или как он? или колокольчик маленький прямо конкретно? Ну, мы рекомендуем,
2: ну, мы даем то, что у нас есть. Вот мы едем в магазин в рыболовный, покупаем, если есть там бубенцы. Если есть колокольчики, то вот покупаем эти колокольчики и людям потом объясняем, что вот в рыболовных магазинах зайдите, спросите, есть ли бубенцы, есть ли колокольчики. И послушайте, как они звенят. Проверьте руками, насколько хорошо крепление язычка к телу колокольчика. Чем можно закрепить этот колокольчик? Потому что они чаще всего разваливаются, вещи такие эти одноразовые. Вот. Ну иногда вешаем несколько там два, три, четыре бубенца вместе, чтобы они так вот синхронно звенели и люди у нас пользуются этим. Длина поводка какая должна быть? Длина поводка в городе желательно не более 3 метров, больше чем 3 метра, не зрячий человек не сможет справиться с этим поводком. И когда вы гуляете с собакой, если идете вдоль дороги, то поводок всегда должен быть подобран, то есть поводок не должен волочиться по земле, и вы должны понимать, сколько у вас какое расстояние до дороги, и держать поводок, то есть отпускать собаку так, чтобы она не доставала,
1: не могла случайно выйти на дорогу. Дорога – это небезопасное место. Какие еще места стоит обходить? Значит, места, во-первых,
2: помойки. На наших помойках очень много всяких крыс. Также на помойках очень много голубей. Голуби, как известно, это летающие крысы. Нужно обходить места этих посиделок всяких бомжей, алкашей и так далее, всяких асоциальных личностей. Ну, их можно там спросить у соседей, соседи объяснят, где такие люди сидят, потому что чаще всего там валяются всякие объедки, остается какая-то пища, и собака будет стремиться туда снова и снова, хотя бы просто для того, чтобы съесть то, чего ей не додают дома. Также следует обходить детские площадки стороной. Категорически запрещен выгул собак на детской площадке, даже если вас в этом дворе хорошо знают и вам обещают, что за вами будут убирать. Нет, не ходите, потому что может в любой момент появиться какой-нибудь родитель, который очень справедливо возмутится, почему ваша собака писает, какает на детской площадке, а здесь гуляет мой ребенок. Здесь мы не хотим в грязи гулять. И, в общем, они будут правы. Если у вас есть друзья среди собачников, попросите их, чтобы они помогали, убрали за вашей собакой экскременты убирали за вашей собакой. Если они согласятся, будет здорово. Ну, нет, в общем, сами вы это сделать не сможете.
1: Ну, по закону вроде должны, да? А, незрячие
2: не должны убирать угу. за своей собакой, но потому что они в силу своих особенностей просто То есть, не... это прописано? Да? Или как? Нет, это не прописано. Прописано, что владелец собаки должен убирать за своей собакой. Угу. Это владелец. Да, ну по поводу незрячих там никаких оговорок нет. Но в общем...
1: Ну нормальный адекватный человек.
2: Да, нормальный адекватный человек с незрячего должен. этого
1: требовать не будет. Еще есть привычки у некоторых хозяев поводок натягивать на руку, да, вот на запястье, держать, как-то заматывать на руке. Это тоже приводит к определенным травмам. Наверное, у вас тоже есть по этому да, поводу категорически, да, угу.
2: да, категорически запрещается наматывать поводок на руку. Привязывать поводок к себе на занятиях с инструктором вам объясняют, каким образом правильно держать поводок, каким образом правильно этот поводок собирать. Также хочу еще раз сказать, напомнить о том, что рулетка это не... Это, конечно, удобный способ выгула для обычных собак, но категорически недопустимо для собак-проводников и их незрячих хозяев. То есть, если какой-то посторонний человек, ваш помощник, захочет выгулить вашу собаку, будет выгуливать вашу собаку, то да, он может это делать на рулетке. Вы можете гулять только на поводке, потому что на поводке вы можете контролировать расстояние от собаки до вас. На рулетке этого сделать невозможно.
1: Еще если собака тянет, я знаю, что многие хозяева делают узелки на поводках, чтобы удержать, да, чтобы был вот этот упор. Что скажете, это плохо, приводит к каким-то последствиям, или если для удобства, то можно завязать узел? Ну, как сказать,
2: если собака тянет, ее нужно одергивать. И незрячего человека этому обучают, когда он, когда он получает свою собаку. Если собака тянет, это значит, что вы позволяете собаке тянуть, вас обучали рывкам, и э, одергиваете собаку, не нужно завязывать никаких узелков, потому что, во-первых, это может привести к травмам пальцев, э, но, во-вторых, это портит поводок, и собака, ну, в общем, поводок имеет очень такой некрасивый вид, ну и, собственно, вы сами можете себе повредить руки. Также, если собака ваша находится на рывковой цепочке или на строгом ошейнике, или просто на ошейнике пристегнут поводочек, категорически запрещается во всякие колечки вставлять пальцы. В случае необходимости палец у вас быстро не вытащите и могут быть травмы. Если собака дернет, вы палец не успеете выдернуть собой. Может быть, больно.
1: Да, такая история. Бывает, действительно, такие истории бывают. Друзья, если у вас есть что рассказать, если вы сами сталкивались с неприятностями во время прогулки, и у вас есть собака-проводник, либо у вас есть вопрос по нашей теме сегодня мы обсуждаем безопасность собак-проводников и их хозяев, то пишите нам на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один это СМС и звоните нам на номер восемь восемьсот семь 1966 для жителей России звонки будут бесплатны. А также звоните на Skype Radio. Воз. Сегодня у нас музыкальная пауза, песня из мультфильма, любимого многими хозяевами собак. Называется Белка и стрелка. Поет ума Турман, и мы с Анной вернемся к вам через несколько минут.
0: Крыльев нам не давать беднягам, небо, частичка нашей души, Вам это скажет любая дворняга, И где-то на слезах такие точь-точь, собаки лунные, похож и по пляжу их, а на крыше в ясную ночь, их можно увидеть даже. И как фиолетовый зод распахнул гризон, Пиши звезды к краям. Слушай, давай выбирай, Сможешь что яркую брать, а та что справа моя. И пусть нам трудно бога, лабы валят бога Пусть скафандры чуть шмут Грудь держи колесо, космос так не весов Нас обязательно там ждут Очень неправ быть, кто так сказал Что ваш удел в подворотнях лаять Вы посмотрите в наши глаза Вы все поймете, я точно знаю И может быть ночью, может быть днем Не в подворотне берите выше Мы пролетая лапой огнем Тем, что сидят на крыше и пусть нам трудно пока, лавы болят и пока, пусть чуть шмут, грудь держи колесо, невесом, нас там ждут. Повтор программы на длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Тема нашего разговора сегодня безопасность. Безопасность самих хозяев собак-проводников и их питомцев. Друзья, если у вас есть вопросы к нашей гости, у нас сегодня тренер-трессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Звоните нам на номер 8 800 716 45. Присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 и звоните на skype radio.voz. Анна, у меня еще остался вопрос по по прогулок надо ли надевать наморник?
2: По закону собака в городе должна быть на поводке или в наморнике. Это по закону. Наморник для собаки-проводника нужен хотя бы для того, чтобы обезопасить вашу собаку от подбирания всякой дряни с земли. Наморник должен быть не глухой. Это должна быть корзиночка, либо пластиковая корзиночка, либо металлическая сетка. Подобран он должен быть, вам инструктор в школе объяснял, и вот на лекциях мы тоже объясняем, каким образом подобрать наморник и я сейчас вот объясню. Собака в наморнике должна суметь открыть пасть и вывалить язык. Если этого не произойдет, собака собака может погибнуть от перегрева, потому что собака потеет языком, собака не потеет кожей, собака потеет языком. То есть, намордник собаки ни в коем случае не должен плотно обхватывать морду собаки. Находясь в наморднике, ваша собака не сможет подобрать лакомство и также не сможет облизать проходящего мимо человека, если у собаки есть такая тенденция. Если собака в наморднике, ей очень проблематично будет постороннему человеку дать лакомство. То есть, если ваша собака имеет такую тенденцию собирать по всем прохожим милостыню, А такие собаки есть, они очень быстро к этому, они очень быстро привыкают, что вот есть есть добренькие люди, которые, вот если ткнуться, там вот конфетку вручат. Вот я иду, работаю с собакой-проводником, вот как минимум 2-3 раза в неделю к моей собаке подходят, пытаются дать ей какое-нибудь лакомство. Намордник от этого очень спасает. Я-то могу прикрикнуть, я могу попросить людей отойти. Если не понимают, то прикрикнуть. А вот не зря человек может просто этого не увидеть. И в этом случае будет нарушена работа собаки-проводника. Она поймет, что ничего страшного не случается. Посторонние люди мне дают лакомство, я ем, мне вкусно. Начинают подходить к посторонним людям. И тогда собака прекращает работать. А что ей работать. Тут вот есть лакомство, и можно будет взять. Также... Если вдруг вы едете, значит, когда вы едете в транспорте, вы входите в транспорт. Если окружающие вас люди не возражают, вы можете снять намордник. Если люди возражают, лучше, если собака ваша останется в наморднике, потому что очень много людей сейчас боятся собак, и это прям какая-то вот, ну, я не знаю, прям как эпидемия какая-то. Поэтому ваша собака в наморднике точно никому не причинит вреда. Она и так не причинит, потому что в проводнике собак отбирают тех, которые не могут причинить вреда людям.
1: Вот, поэтому... Просто реакция у людей может быть разная. Да, реакция у людей разная может быть на собаку. Обезопасить собаку, наденьте намордник на нее. Еще вопрос, Анна. Если во время прогулки перед нами горка, большая достаточно горка, мы решили спуститься вниз... Как правильно это сделать? Собака вперед бежит или она за хозяином идет? Как-то это обучается в центре?
2: Значит, если просто по, если эта горка, то есть, например, идет спуск дорожки вниз, собака идет рядом, слегка подтягивая, но не сильно тянет. Потому что все-таки с горки можно и упасть, но ну, мы обучаем собаку, чтобы она замедляла темп на вот таких вот. спусках спусках. на подъемах, собака тянет вверх. Когда когда незрячий человек спускается, поднимается по лестнице, собака идет, рядом с человеком поднимается, может быть, чуть подтягивает вверх. Когда спускается, собака не имеет права тянуть. Мы к этому приучаем собак. И вы, соответственно, тоже не давайте своим собакам тянуть. Если у собаки появляется тенденция тянуть на лестнице вниз... Вы можете оступиться, упасть. Лучше всего собаку одергивать, не давать ей тянуть.
1: Поговорили о лестнице. Еще есть некоторые объекты, которые вызывают опасения, что ли. Это дверь. Бывает, что защемляем собаки лапу или хвост. Как это не сделать? да? И еще меня интересует эскалатор. Тоже такая вещь опасная для собак многих. Как правильно на него заходить, сходить собак проводнику
2: ну, насчет эскалатора я скажу сразу. Значит, давайте мы по радио это обсуждать не будем. Если вы находитесь в городе, в котором есть метро, значит, Москва, Питер, Нижний Новгород. Ну, в Нижнем Новгороде, по-моему, нету эскалаторов. Не могу точно сказать. Но вот в Москве в Питере есть инструктора. Значит, либо обращайтесь к своему инструктору, если вам нужно ездить на метро. В Питере есть специальная группа, по обучению собак-проводников нахождению на эскалаторе. Все их рекомендации четко выполнять. По радио давайте мы это обсуждать не будем. Отсылаем вас к специалисту. И
1: если есть возможность пойти по лестнице, да. Бывают да, же эскалаторы в торговых центрах. Да, то если, лучше выбрать этот вариант. Лифт, да, если,
2: если идете, если есть возможность подняться на лифте или по лестнице, то, конечно, лучше всего предпочесть лестницу, а не эскалатор, потому что эскалатор все-таки это очень опасное средство.
1: И еще вопрос про двери. Как не защемить лапу или хвост?
2: Да, вопрос про двери. Когда вы выходите из двери, Всегда проверяйте тростью, где находится ваша собака относительно зоны действия двери, чтобы ни в коем случае не защемить ни хвост, ни лапы. Если дверь на мощной пружине, протолкните собаку вперед, убедитесь, что собака прошла, ничего в поле поле действия двери не находится, и тогда только позволяйте двери закрыться. Потому что очень часто случаются переломы хвостов, лап, когда попадают в это самое, собачьи лапы под, под закрывающуюся дверь. Когда вы открываете дверь, следите за тем, чтобы ваша собака не находилась перед дверью. Сейчас очень часто делают двери очень низко, то есть она буквально там несколько сантиметров от пола, и как раз туда попадают собачьи пальчики. То есть, если вы открываете дверь, собачьи пальчики попадают, они могут затянуться под дверь, поэтому собака всегда должна находиться сбоку от двери. Всегда убеждайтесь, где находится ваша собака, прежде чем открыть-закрыть дверь.
1: А еще один объект. Забыла вначале сказать лифт. А кто входит первый в него? В лифт входит
2: входят одновременно. И выходит тоже одновременно максимально подобранный поводок на команде рядом. И если собака будет выходить вперед или, или значит, оставаться в лифте, когда вы будете выходить, то бывают такие ситуации, когда лифт закрывается внезапно и уезжает. Соответственно, собака. А если...
1: Просто есть же совсем узенькие лифты. А если в него нельзя войти вместе? Или это редкость? Ну, это, Можно все-таки ну, это, это лифт редкость.
2: Тогда просто нужно собаку брать не на шлейку, взять собаку на поводок и uh-huh. завести собаку, желательно одновременно с собой. Uh-huh. Здесь уже таких вот
1: рекомендаций Конкретных, дать, да. точнее, общих сложно. Uh-huh. У нас есть звонок, мы слушаем здравствуйте вы в эфире добрый день добрый здравствуйте
0: а скажите пожалуйста вот у меня собака проводник да вот в угол в собаки вот незрячий человек должен убирать после собаки или нет
1: а, как вас зовут сергей Сергей, спасибо большое за вопрос. Мы в начале программы обсуждали его. Как я поняла, вы мне тогда подкорректируйте мой ответ. Нигде в законах не прописано, да, что с человека незрячего снимают ответственность за уборку за собакой, но э, не было случая, чтобы не зреть. Здравый, человека, смысл, да, здравый, здравый смысл. смысл
2: подсказывает, что никто не имеет права требовать с вас уборки за своей собакой. Если вдруг с вас это требует, то обращайтесь в соответствующие органы о недопустимости такого поведения. Ну, Если вам самим хочется убирать за своей собакой, можно договориться с дворниками. За небольшую денежку они будут просто ходить убирать за вашей собакой, но чаще всего вас не имеют права просто этого требовать. Ну, Я хочу сказать, что вот я зрячая выгуливаю своих собак, за своими собаками убираю. Я ни разу не встречала Человека, который бы отслеживал, убираю я за своей собакой или нет. Но нету такого. Были какие-то рейды, случались какие-то рейды, когда там в течение, по-моему, одной недели пытались отлавливать нарушителей, кто не убирал за своими собаками. Но это было все настолько показушно, все это было в Москве и больше напоминало такую охоту на ведьм.
1: Еще очень важная тема – это общественный транспорт. Мы обговорили некоторые моменты, эскалатор, лифт. Как входить, правильно выходить из автобуса, трамвая, троллейбуса? Как правильно себя там вести? Запрыгивает в автобус, троллейбус, трамвай собака первая,
2: и запрыгивает исключительно по вашей команде. Ни в коем случае, то есть без команды «вперед» собака не имеет права запрыгнуть. Вы нащупываете ступеньку, готовитесь к шагу, говорите собаке «вперед», собака запрыгивает, вы заходите вслед за ней. Можно даже, и даже рекомендуем, заходить в транспорт, держа собаку на поводке, не за шлейку. Тогда собака запрыгивает вперед, вы даете ей чуть-чуть пройти, обычно двери узкие в общественном транспорте, запрыгивает вперед, вы поднимаетесь либо при помощи поручни, держась за поручень. Либо же при помощи вам помогают окружающие люди. Когда вы выходите из транспорта, собака точно так же не имеет права выйти без вашей команды. То есть, нельзя собаку, находясь еще в транспорте, не приготовившись сойти с последней ступеньки, сказать собаке вперед, распустить поводок, она выпрыгивает. Ну, а дальше что? Дальше водитель может закрыть двери, думая, что просто выпрыгнула собака. Ну, подумаешь, там вот... У нас такое час случается, бродячие собаки тоже, там какие-то собаки просто вот ездят. Зашла случайно, но ну, выпрыгнула собака, и вы уезжаете, собака ваша остается. Поэтому подходите к последней ступеньке, нащупываете, определяете, куда вы будете наступать, собаке говорите вперед, собака выпрыгивает, останавливается, ждет вас, после этого сходите вы. А не так, что три ступеньки собака пролетает, а после этого спускаетесь вы. Потихонечку. Да.
1: Анна, а проезд оплачивать собаки проводника Проезд собаки-проводника
2: не оплачивается в общественном транспорте. Общественный городской
1: транспорт. Тема не нашего разговора, но стало да. интересно. Все-таки не могут сказать... А тата за собаку не заплатил. Значит, если, если
2: есть если собака, если на собаку-проводника есть удостоверение, что это собака-проводник, то ее проезд не оплачивается. Автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, электрички. В поездах тоже, в поездах дальнего следования, тоже проезд собаки не оплачивается, но в обязательном порядке, когда вы покупаете билет, вы должны обговорить, что едете вы с собакой-проводником. Потому что вот скольких, вот я многих незрячих провожала на вокзалы, и практически во всех случаях происходили стычки с проводниками, не с собаками-проводниками, а проводники, которые в вагоне, которые мне говорили, ах, вы собака, а почему собака не указана? Мы не знаем, что нас собаку вообще в этом вагоне нельзя вести". Я объясняю, что это собака-проводник, она имеет право находиться со своим незрячим хозяином. Ничего не знаю, у нас собаки едут, там, предположим, в втором-шестнадцатом вагоне. Идите туда, свою собаку сдавайте. Поэтому нужно запастись знаниями о том, что собака-проводник едет со своим незрящим хозяином вместе в одном купе. То есть, по-моему, даже не обязательно выкупать целиком купе. Едут вместе на, вот, на общих основаниях. Место там билет, ни билет не покупается. ну, Желательно, конечно, сказать об этом, когда покупаете билет, что будет собака-проводник, чтобы предупредили э, персонал обслуживающий. В самолетах точно так же собака-проводник сопровождает своего хозяина в полете. То есть, собака не сдается в багаж.
1: Друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, сегодня у нас тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова, то звоните нам на номер 8 800 716 45, а также присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 и звоните, конечно, на скайп ВОЗ. Анна, я так понимаю, что поездки на метро, опять же, это когда вы готовите хозяев, которые живут в Москве, Нижнем Новгороде и в Питере. То есть, это такая дополнительная опция. Да. Мы, когда готовим
2: своих собак, мы спускаемся с ними в метро. Вот, ну, По возможности, конечно, мы избегаем эскалаторов. Если нам нужно проехать по эскалатору, а собака не предназначается для того, чтобы работать вот в таких вот городах, мы для собаки делаем специальную подвязку под животик для того, чтобы можно было подхватить собаку, поднять ее над гребенкой, ну, для того, чтобы это вот не отрабатывать долго и нудно. Потому что мы, когда собаку-проводника отдаем, мы просим по возможности не спускаться в метро. Метро сам по себе транспорт очень враждебный к обычным людям. К незрячим подавно, а к незрячим с проводниками и, и, и тем более. Потому что час пик, метро перегружено. Даже не час пик, метро перегружено. И вот у нас были случаи, когда вот собака подготовленная э, срезала подушечку лапы. А срезала подушечку лап, э, лапы просто очень глупым, очень по-глупому. Собака очень хорошо перепрыгивала гребенку. Собака была подготовлена, они ездили с Леонидом уже. Леонид Стоши, такие у нас есть в Москве, они. Вот Они ездили долго, у них никаких проблем таких не было. А что случилось? А впереди люди столпились и не расступились перед собакой. Собаке прыгнуть было некуда. Все, вот собака попала греб, в гребенку. Но сейчас, кстати, существует такое, такая служба, как служба помощи маломобильным гражданам. И если все-таки вам вот вы живете в Москве, я не знаю, как по другим городам, вот если вот в Москве, вам необходимо проехать на метро с собакой-проводником, договоритесь примерно за сутки, вас встретят, проводят, опровожают а они, между прочим, по-моему, их там четыре человека обычно на одного, кольцом вас окружат, людей к вам не подпустят, вы будете ехать, как у Христа за пазухой. У нас вот и мама с колясками этим пользуются. Не очень активно, правда, но, в общем, пользуются. И сами служащие вот этой вот службы помощи маломобильным гражданам просят, пожалуйста, обращайтесь к нам, обращайтесь, мы вам поможем, поможем сойти с эскалатора. В конце концов, вы поднимете собаку, перенесете ее через гребенку, и э, собака ваша останется в целости и сохранности.
1: Еще одна тема поднималась до этого в наших программах. Но еще хочу, чтобы мы ее сейчас обсудили. Это температурный режим, когда жарко, холодно. собаки что делать? Начнем, конечно, с холода. Раз у нас еще февраль, последний день февраля, зимы. При какой температуре не рекомендуется выходить на улицу? Если у вас собака-проводник. Ну и любая собака, понятно. Ну, если мы берем Москву то у нас таких температур, в принципе, не
2: бывает. Собаке нужно выгуливаться 2-3 раза в сутки, и от этого никуда не деться. То есть, есть, как минимум, собаку на гигиенический выгул нужно будет вывести. Но при этом, если вам нужно идти на работу, вы собаке не даете садиться на асфальт, не даете садиться, не даете ложиться, и стараетесь как можно быстрее уйти с улицы. Стараясь не задерживаться Если вам приходится ждать на остановке ну, Собаке не даете ложиться, не даете садиться Придерживаете собаку, чтобы, не дай бог, она не села Потому что чаще всего остановки бывают очень густо просолены Собаке может быть больно лапом Больно тем тем местом, которым собака будет касаться Если будет сидеть или лежать зимой для защиты лап наших четвероногих помощников очень желательно купить обувь. Обувь подходит не всякой, я об этом уже говорила. Есть специальные резиновые сапожки такие, они называются павсы. Стоят они недорого. Относительно остальной обуви, которая продается, надеваются они очень легко. На лапах собак держатся хорошо. Даже если собака прорвет когтем, а такое случается, этот сапожок, не поступает туда реагент в таком количестве, чтобы разъедать собаки лапу. Они очень удобны и собаки, которые тяжело переносят вот эти вот просоленные наши тротуары, они очень хорошо работают в этих павсах. Единственное, что не оставляйте надолго в этих сапожках. Пришли, сняли сапожки, помыли лапки, помыли, все надевайте потом сухие и чистые. Также значит, комбинезон на собаку надевать не обязательно, потому что собаки-лабрадоры, они очень хорошо защищены от мороза, у них шерсть хорошая, чаще всего у них и хороший слой подкожного жира, так и собаки-проводники обычно хорошо откормлены своими любящими хозяевами. То есть, в комбинезоне нет нету смысла, если только надевать комбинезон на выгул, или там если вы приходите в какую-то чистую организацию, для того, чтобы вы дошли до этой организации, до своей работы, и сняли комбинезон, собака под комбинезоном осталась чистая. Ну, относительно чистая, конечно. Значит, что касается это что касается зимы. Что касается лета. Вот скоро наступает лето, теплые денечки. Собаки жару переносят значительно хуже, чем мороз. Мороз собаки перенести значительно легче. Обязательно с собой берете мисочку и воду для того, чтобы в случае необходимости можно было напоить собаку. Если на улице будет жарко, ну, я думаю, летом мы еще об этом поговорим в обязательном порядке. Если жарко, совсем нестерпимая жара, да, такая жара у нас в Москве бывает. Собаке смачивается пах, подмышки, брюшка, но ни в коем случае не сверху Собак смачивается. Можно надеть мокрую бандану собаки на шею, мокрую такую косыночку, с тем, чтобы немножечко охладить собаки шею. Вот. Ну и старайтесь избегать солнечных мест, ожидания на солнечных местах, старайтесь не привязывать собаку на каких-то вот открытых местах, не защищенных от солнца. Так Что касается безопасности по поводу привязи собак. Если у вас имеется такая необходимость привязать собаку, например, на работе, категорически запрещено делать это поводком, обзаведитесь тонкой цепочкой, которую собака не сможет разгрызть. Если собака хоть раз разгрызет поводок, перегрызет поводок, а собака может это сделать хотя бы просто из... От скуки. Вот она лежит, над чем-то заниматься. Угу. Вот хряк угу. да, все, поводочка нет. И собака таким образом научится освобождаться буквально за два взмаха зубов. Очень быстро собаки перегрызают поводки. Поэтому обзаведитесь тонкой цепочкой, договоритесь ее, что оставляете на работе, приходите, собачку привязываете, если требуется ее привязать. Вот, это вот что касается привязи. Также категорически запрещено оставлять собаку около магазина. Если вы идете в магазин, вас туда не пускают, это чаще всего бывает магазины самообслуживания, куда не пускают, значит, либо вы договариваетесь с уже известным охранником и оставляете около нее собаку, либо же, значит, вызываете администратора, просите вам набрать корзину продуктов, заранее приготовьте список, вам набирают эти продукты, выносят вам, идете к кассе, оплачиваете. Собаку запрещено оставлять около магазина.
1: У нас осталось мало времени. Еще один вопрос такой важный. Я понимаю, что собака-проводник чаще всего все время рядом с хозяином, но мало ли что произойдет. Как не потерять собаку? Что предпринять заранее, чтобы собаку потом найти?
2: В обязательном порядке, да, вот с этого и надо было начинать, в обязательном порядке на собаке должен быть надет и дома, и на улице, и при купании. И вот всегда-всегда-всегда, ну просто вот как... Всегда должен быть надет тонкий, тонкий ошейник. На ошейнике обязательно должен быть жетон. Не адресник, который закручивается, такая капсула, а обязательно жетон с выгравированным телефоном. Кличку писать не обязательно. Можно написать «собакопроводник». Номер телефона верните, прошу вас. Ну какая-то там надпись, может быть шутливая, может быть не шутливая. Ну хотя бы вот номер телефона нужно написать. Если нет возможности заказать адресник, напишите ручкой контрастной, или попросите зрячего помощника, чтобы вам на ошейнике написали эту надпись и пусть проверяют ваши зрячие помощники, чтобы эту надпись можно было прочесть. Что если вдруг собака потерялась, чтобы под номеру телефона вас могли найти. Вернуть вам собаку.
1: У меня есть знакомые хозяева собак, которые просят, если я нахожусь далеко, не кричать, да, там не призывать, не звать собаку, не хозяев, потому что она сильно дергает. Какие-то советы вы даете хозяевам, чтобы они потом обсудили это с домашними, что к собаке-проводнику надо подходить спокойно, не окрикивать издалека и так далее? Да, в любом случае,
2: эта рекомендация дается как обычным владельцам собак, точно так же и владельцам Незрячим владельцам собак-проводников. Запрещено окри- соба- окликать собаку издалека как зрячим, так и незрячим. Запрещено наускивать собаку. А где там мама? Где мама? Где папа? Ищи скорее маму, ищи скорее папу. Собака может потянуть сильно, вырваться затянуть под машину, она будет, собака будет просто видеть, что вот он, любимый человек, идет навстречу, надо к нему подтащить своего хозяина, надо облабазать, надо попрыгать, надо там высказать свою радость, и при этом может пострадать хозяин. Значит, к собаке подходить спокойно, не привлекая ее внимания. Когда подходите там, к, собаке, к собаке-проводнику с, с, с незрящим хозяином, старайтесь на собаку внимания не обращать, а, пресекаете соба- попытки собаки подпрыгнуть. То есть, там, как вам хозяин скажет, так вот вы и поступаете. Вот, то есть подошли, и тогда уже хозяина окликнули аккуратненько, так, чтобы собаку, собаку не взбудораживать.
1: Друзья, у нас время подошло к концу. Если у вас остались вопросы по любой из тем, которые мы обсуждали, пишите нам на почту радио собачка, У нас в гостях была тренер-трассировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. спасибо большое, что в очередной раз порадовали нас и пришли в конце месяца на программу на длинном поводке. Желаю вам удачи и хороших как питомцев, так и хозяев. Друзья, сегодня мне помогали София Бланш, Олеся Синяк, Анастасия Худякова. Я с вами прощаюсь, и в конце программы, как обычно, звучит песенка. Сегодня мы слушаем музыкальные композиции из мультфильма «Белка и стрелка» группы «Ума Турман».
0: Вы слушаете повтор программы. И скоро зима закружит. На десять минут бы, ну хотя бы на семь, У прошлого нас одолжить. Конечно, все это глупости, но Земля, как волчок, вертится. А вдруг они как в каком-то старом кино Когда-то еще встретятся В городе дождь, а также по области В городе дождь Холодный циклон встречай Ты не придешь я знаю меня спасти, Ты не придешь, Однажды сказав прощай. Становится все холодней И мы со временем осторожней на вираже И ждать перемен все трудней Но свежий ветер все еще бьется в окно И солнце с небес светится А вдруг они, как в каком-то старом кино Когда-то еще встретятся в городе дождь, а также по области. В городе дождь, Холодный циклон встречай. Ты не придешь, я знаю меня спасти. Ты не придешь. Однажды сказав прощай